0: Das ist das Ö1 Insektarium, eine Podcast-Serie, in der wir Sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der ersten Staffel geht es um Insekten als Klimaverlierer.
1: Was die Welt am Brummen hält. Die Köcherfliege. Steckbrief. Wissenschaftlicher Name Trichoptera. Arten Allein in Österreich gibt es 340 Arten. Körpergröße von 2 mm bis über 4 cm. Lebensraum. Köcherfliegen besiedeln fast alle Gewässer von der Quelle im Hochgebirge bis zu den Tieflandflüssen und ihren Auen. Besonderheit, mittels einer Spindrüse produzieren Köcherfliegenlarven Seidenfäden, die unter Wasser für den Bau eines Köchers oder für Fangnetze genutzt werden. Gefährdung? Allein in der Steiermark sind 60 Prozent der Arten gefährdet. Die frauenfeld Frauenfeldköcherfliege Platifylachs Frauenfeldi ist in ganz Österreich bereits ausgestorben.
0: In der heutigen Folge sprechen der Hydrobiologe Wolfram Graf, der Gewässerökologe Leopold Führräder und der Entomologe Hans Malitzki über das Leben der Köcherfliegen. Hans Malitzki erinnert sich, wie er zu forschen angefangen hat.
2: Ich habe schon als Kind alles Mögliche der Herzart, gesammelt, Pflanzen, Sterne, Schnecken, und, und eigentlich, seitdem ich zurückdenken kann, war es für mich Neulichend, dass ich irgendeinen Beruf habe, wo ich mit Tieren und Pflanzen zu tun habe.
0: Letztendlich wurden die Köcherfliegen der Schwerpunkt des Insektenforschers. Ihnen widmet sich der heute 87-jährige Hans Malitzki bereits sein ganzes Leben, wie er in einem Porträt in den Ü1-Dimensionen festhält. Hans Malitzki hat einen umfassenden Bestimmungsatlas über die europäischen Köcherfliegen erstellt, der letztendlich seiner Beharrlichkeit zu verdanken ist, wie er sagt.
2: Ich bin tatsächlich derjenige, der die meisten Leute beschrieben hat bisher. Aber nur deswegen, weil ich die gute Dokumentation gehabt habe und weil ich einfach nicht aufgehört habe. Weil vielen Kollegen sagen, das ist mir jetzt blöd, diese dauernde Beschreiberei, das ist mir langweilig. Und ich habe nicht aufgehört.
0: Die Köcherfliegen sind sehr spezielle Tiere. Sie gehören in die Klasse der Insekten, der artenreichsten Tiergruppe überhaupt. Doch eigentlich sind sie den Schmetterlingen sehr viel ähnlicher als den Fliegen, sagt Wolfram Graf vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Universität für Bodenkultur.
2: Köcherfliegen schauen wie kleine Motten, weil die Schwestergruppe zu diesen sind die Schmetterlinge sie haben also sehr viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, dass die Larve Seide spinnen kann. Die Larve lebt aber unter Wasser. Und die Adulttiere schlüpfen nach dem Larvenleben. Und leben terrestrisch, finden ihre Partner außerhalb des Gewässers.
0: Im Larvenstadium bauen manche Arten einen Schutzbau, den namensgebenden Köcher. Und Köcherfliegen verpuppen sich genau wie Schmetterlinge, ehe sie erwachsen, adult werden.
2: Innerhalb der Gruppe der Köcherfliegen gibt es zwei große Gruppen, die, die einen Köcher bauen und die die nur Netze bauen und sich dann erst während der Verpuppung etwas zulegen.
0: Und noch etwas zeichnet die Köcherfliegen aus. Sie gehören zwar in die Gruppe der Fliegen, sind aber doch ganz anders als die modernen Stubenfliegen.
2: Wenn Sie von Fliegen sprechen, dann meinen Sie meistens Stubenfliegen oder die Dipteren, die Zweiflügler. Aber das sind die modernen Fliegen und der Rest, die großen Gruppen, die zum Beispiel im Gewässerbereich leben, sind Fliegen, die mit den modernen Fliegen nichts zu tun haben. Das sind ganz, ganz alte Tiere, die vier Flügel zum Beispiel haben. Und das sind die Köcherfliegen, die Steinfliegen, die Eintagsfliegen. Die heißen natürlich auch Fliegen, weil sie irgendwann einmal fliegen, aber haben nichts mit dem Fliegen zu tun.
0: Denn die Köcherfliegen verbringen deutlich mehr Lebenszeit im Wasser als an Land. Und zwar als Larve bis zu drei Jahre. Wo sie sich aufhalten, was sie fressen und welchen Bedrohungen sie ausgesetzt sind, hängt von der jeweiligen Art und ihrem Lebensraum ab. In Österreich gibt es 340 Köcherfliegenarten, in Europa sind es über 1000, weltweit über 13.000. Bis auf wenige Ausnahmen brauchen alle für ihre Entwicklung Wasser.
2: Gewässer sind die diversesten Lebensräume viel artenreicher als terrestrische Systeme. Vom Gebirge bis ins Tal haben sie also unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten, Temperatur, Sauerstoffgehalt, Substratzusammensetzung. Sie haben immer wieder Störungen, systemimmanente Hochwässer zum Beispiel, die das Ganze wieder auf Null setzen können und dann wieder diese gesamte Diversität entstehen lassen.
0: Gewässertyp, Höhenlage und Temperatur beeinflussen unmittelbar die Aktivitäten der Tiere. Auf diese Weise macht sich auch die Klimaerwärmung in den Lebensräumen der Köcherfliegen bemerkbar, mit Auswirkungen auf deren Existenz, sagt Leopold Füreder. Besonders betroffen sind Extremlebensräume. Gletscherbäche sind das Spezialgebiet des Entomologen der Universität Innsbruck.
3: Das Schmelzen der Gletscher, das ja besonders im Sommer stattfindet, bedeutet natürlich auch einen gewissen Anteil des Schmelzwassers im Bach selber, also im Gletscherbach, und dadurch werden die im Sommer kälter werden, als es zum Beispiel Quellbäche auf einer gleichen Meereshöhe hätten. Das heißt, Gletscherbäche sind also sehr kalte Habitate, an Gletschertor zum Beispiel, da wird die Temperatur meistens nie wärmer als ein Grad Celsius. Das heißt, die Tiere, die dort leben, müssen ihre Entwicklung, also Wachstum, Ernährung innerhalb von 0 bis 1 Grad machen.
0: Wenn die Temperaturen steigen, hat das eklatante Auswirkungen auf die Köcherfliegen im Hochgebirge.
3: Wenn es da zu warm wird, dann schadet es auch wieder, dass Sie einen Stoffwechsel haben, der zu rasch geht und Sie das nicht überleben können. Auf der anderen Seite können Hitze einen Hitzetod sterben, weil Sie so an geringe Temperaturen angepasst sind.
0: Mit dem Temperaturanstieg verändert sich auch das Wasserregime. Das heißt, ob und wie viel Wasser herunterrinnt, zeigt sich im Bachbett.
3: Was in diesen dynamischen Lebensräumen wie einem Gletscherbach auch ist, es gibt sehr viel Störung, es gibt sehr viel Umlagerung von Gestein, es gibt jeden Tag im Sommer ein Hochwasser, wenn es wärmer wird. Also es ist eine Abfolge von sehr hohen Abflüssen bis niedrigen Abflüssen, das da jeden Tag eine entsprechende Dynamik hat.
0: Die im Fließwasser lebenden Köcherfliegenlarven haben sich an die Wirbel und Strudel im Bach angepasst, erzählt der Insektenforscher Leopold Füreder.
3: Diese Köcher können als Ballast dienen und so dieser Strömung dann ein bisschen entgegenwirken und sind also geschützt vor mechanischen Einwirkungen oder auch vor Räuberfraß zum Beispiel.
0: Köcherfliegen kommen im Hochgebirge genauso vor wie im Flussdelta. Allerdings bestimmt das Gewässer die Körperform. Im dynamischen Gletscherbach werden überflüssige Körperanhänge reduziert und statt den Stummelfüßen der Tieflandindividuen gibt es hier Krallen. Andere Gletscherbach-bewohnende Insekten sind die Eintagsfliegen, die eine besondere Strategie gegen das Abdriften entwickelt haben.
3: Da gibt es einzelne Familien, die hepta die in Hochgebirgs- und in Gebirgsbächen auch vorkommen. Und zwar sind die ganz stark abgeflacht, sind also so schildförmig, in ihrem Körperbau. Und dieses Schild können sie auf den Stein drauf heften, so dass sie also von oben die Strömung sie dann niederdrückt und von unten können sie einen Unterdruck erzeugen, dass sie also am Stein haften. Und da gibt's also einige Beispiele, wo sogar die Kiemen mitspielen in diesen Haftorganen. Die können so blattartig Ausbuchtungen bilden, so dass sie als Ganzes eine ovale Haftscheibe entwickeln wo auch die Ränder mit kleinen, vielzartigen Härchen besetzt sind.
0: Köcher und Schilde schützen die Larven in dynamischen Gewässern. Wieder andere Fliegenarten im Hochgebirge haben eine radikale Lösung gefunden, wie die Steinfliegen, so Leopold Führrieder.
3: Das sind die sogenannten Nadelschlanken. Die sind ganz lang und schlank, so wie eine Tannennadel zum Beispiel, Fichtennadel. haben aber schon Kopf- und Brustsegmente und Hinterleib, aber sind ganz lang und schlank. Und dieser Typ der Körperform heißt auch Kieslückenschlängler.
0: Die langsame evolutionäre Anpassung an einen Fluss im Hochgebirge könnte bald unnütz werden. Dann nämlich, wenn schmale Körperformen oder Anhaltevorrichtungen nicht mehr gebraucht werden, sollten die Gletscher irgendwann einmal abschmelzen.
3: Da werden wahrscheinlich zwei Sachen passieren. Einmal wird die Temperatur sich ändern. Das heißt, zuerst gibt es natürlich noch abflussstarke Sommer mit Gletscherwasseranteil, mit Schmelzwasseranteil, so dass es also noch kalt bleibt. Wenn der Gletscher jetzt einmal weg ist, dann kommt nicht mehr zu diesen Sommerhochwässern, sondern nur mehr bei Regen. Und dann kommt zur vermehrter Sonneneinstrahlung natürlich und zur Erwärmung der Gewässer. Und dann können... Diese, die so kaltstenotherm sind, also für ganz geringe Temperaturen angepasst, halten dann diese warmen Temperaturen nicht aus und diese Arten werden verschwinden.
0: Dieses Verschwinden findet leise, fast unbemerkt statt. Denn wer außer den Spezialisten kann schon die wasserlebenden Insekten identifizieren? Dafür gibt es ja die sogenannte Rote Liste, könnte man meinen. Die Rote Liste ist ein Verzeichnis der Weltnaturschutzorganisation IUCN, die den Gefährdungsgrad einer Tier- oder Pflanzenart kategorisiert. Die Gefährdungsstufen reichen von nicht gefährdet bis ausgestorben.
2: Österreich ist sehr, sehr reich an Endemiten, also Mikroendemiten, die nur in gewissen Gebirgen vorkommen und dort sehr kleinräumig.
0: Wolfram Graf von der Universität für Bodenkultur erwähnt Endemiten. Das sind Arten, die ausschließlich an einem Ort vorkommen und die Österreich eine herausragende Stellung verleihen.
2: Wenn die dort aussterben, dann sind sie weg weltweit. Das heißt, wir haben einen Artenverlust von spezifischen Orten, für die Österreich eigentlich eine
1: Verantwortung hat.
0: In der Steiermark sind 2021 einige Arten der Köcherfliegen und Steinfliegen auf der roten Liste angeführt.
1: Steinfliegen zählen aufgrund ihrer hohen Umweltansprüche zu den weltweit am meisten gefährdeten Organismen, die im Wasser
0: leben. So steht es im Bericht Rote Liste der Tiere Steiermark. Steinfliegen gelten als Indikator für den ökologischen Gewässerzustand. Sind sie vorhanden, deuten sie auf sauberes Wasser hin. Auch Köcherfliegenlarven geben Auskunft über den ökologischen Gewässerzustand – und sie sind gefährdet. Allein in der Steiermark stehen mehr als die Hälfte der vorkommenden Arten auf der roten Liste. Konkret handelt es sich um 149 Arten. Welche Arten nun gefährdet sind, hängt auch vom Lebensraumtyp ab. Im Tiefland beeinträchtigen folgende Faktoren, die mit dem Klimawandel verstärkt werden, das Leben der Köcherfliegenlarven. Kraftwerkstaudämme, die einen Fluss in einen See umwandeln und damit den Sauerstoffgehalt maßgeblich verändern. Pestizid und Düngereinträge in die Flüsse durch die Landwirtschaft, Flussbegradigungen und Flussverbauungen für den Hochwasserschutz sowie stark veränderte Wasserführungen der Flüsse. Von der kompletten Austrocknung bis zur schwallartigen Überschwemmung, hervorgerufen durch Ablassen der Stauseen sowie durch starke Regenfälle. Denn wärmere Luft kann auch mehr Wasser aufnehmen, das dann in kurzer Zeit intensiv vom Himmel fällt. All das macht das Leben einer Köcherfliege sehr riskant. Die Ursachen für ihr Verschwinden sind vielfältig. Eine komplexe Angelegenheit für die Wissenschaftler. Angesichts dieser Lage, wird man da als Forscher nicht pessimistisch? Leopold Führrieder sieht einen Hoffnungsschimmer darin zu erkennen, wie wichtig die Tiere für uns Menschen sind.
3: Diese wasserlebenden Insekten sind eine ganz wichtige Nahrungsgrundlage für alle anderen Gruppen in Höhen von 1500 bis 1800 sind dann die ersten Fische vorkommen, die von den Insekten dann leben. Dann darf man die Vögel nicht vergessen, die ja auch im Hochgebirge sehr häufig vorkommen. Die beziehen auch ihre Nahrung von den Wasserinsekten. Das sind die biologischen Prozesse die im Bach ablaufen, nämlich das Wasser wird von den Mikroben gereinigt, von den Insekten und so weiter. Also von einer sehr aktiven Lebensgemeinschaft, die da ermöglicht, dass die Gewässer Trinkwasserqualität hat.
0: Das Ö1 Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1 Online Archiv hörbar unter oe1.orf.at-insektarium. MitarbeiterInnen dieser Staffel Sonja Bettel, Ilse Huber, Julia Grillmeier und Sabine Nikolai. Redaktion Monika Kaltschitsch. Idee Ulrike Schmitzer. Gesprochen haben Naimi Latzer und Martin Fischer. Es gibt übrigens 40 Ö1-Podcasts. Von Nachrichten und Reisen über Literatur und Digitalem bis zu Historischem und Klassischem. Zu hören überall dort, wo es gute Podcasts gibt.